0: Buona domenica a tutti dal vostro Federico, questa è Inside Out, l'appuntamento domenicale di Radio Città Fujiko dedicato al cinema e alla psicologia, questi sono i nostri due ingredienti fondamentali per dare il via a tutte le puntate di Inside Out. A inizio puntata voglio ringraziare tutti i nostri ascoltatori, i nostri psicologi e soprattutto lo staff di Inside Out, sempre pronto a preparare nuove puntate, nuovi articoli, nuovi video e altri contributi di vario genere. Se siete curiosi e volete rimanere aggiornati sulle nostre iniziative, seguite la nostra pagina Facebook, Inside Out on Air, Instagram, Inside Out Radio e il blog di Inside Out e per ultimo anche il nostro canale YouTube quindi quale modo migliore per iniziare questa volta la nostra puntata se non con la voce sensuale e solare direi Fabiana
1: Ciao amici di Radio Città Fujiko sono qui per accompagnarvi insieme alla voce di Federico in questa nuova puntata di Inside Out parleremo oggi di ghosting un fenomeno psicologico individuale e collettivo che è sempre esistito ma che assume nel nostro presente caratteri particolari Ghosting che nella nostra lingua sta per sparizione improvvisa di un soggetto nel corso di una relazione. Il ghosting può essere definitivo, ma spesso si accompagna ad un'altra dinamica, quella dell'orbiting, in cui il soggetto che abbandona orbita sporadicamente intorno al soggetto abbandonato generando false speranze. Se breve o lunga, amichevole o romantica, poco importa. Il ghosting nella relazione ferisce e soprattutto può diventare una pessima abitudine. E' quello che succede ai protagonisti degli amori immaginari, il film di Xavier Dolan, che scandaglia le dinamiche del ghosting all'interno dell'amicizia ambigua che lega Francis e Marie al bellissimo e sfuggente Nicolas. Ma prima di entrare nel vivo della puntata, The Knife con Pest Ossessioni, mania di controllo, mitizzazione dell'esperienza amorosa, celebrazione narcisistica dell'identità personale sono i temi introdotti dalle scene con cui si apre il film che documenta l'esperienza di ghosting vissuta da una carrellata di personaggi campione. Eppure il ghosting e l'orbiting, altra faccia della stessa medaglia, non genera sofferenza soltanto in chi lo subisce Anche chi lo pratica ne è vittima inconsapevole, incapace di guardare al valore e alla sensibilità dell'altro, ma ancora prima dei propri. Verso la metà del film, Nicolas legge ai suoi amici un frammento del poeta De Miusse sull'impossibilità di conoscere con la ragione l'essere amato infatti guardando oltre la rabbia e la frustrazione per il rifiuto amoroso il grande mistero nel ghosting resta proprio l'altro l'amato conteso dai due protagonisti all'interno di una relazione triadica che oscilla tra odio e amore eppure piuttosto che interrogarsi su questo mistero e cercare risposte nella presenza reale dell'altro i soggetti coinvolti finiscono per ricadere nelle stesse dinamiche quasi fosse una normalità Questa rassegnazione emerge nella seconda parte del film dove a documentare l'esperienza sono ancora le voci dei soggetti campione intervistati sul fenomeno. Ad immaginare un'alternativa ideale al rifiuto e all'abbandono è Marie nella scena in cui durante uno dei suoi after sex occasionali confessa la sua relazione ideale condensata nell'immagine del cucchiaio.
2: Ci scriviamo 20, forse 25 messaggi al giorno. Io gli dico. Andiamo in autostop a Miami Beach. E lui risponde subito. In due secondi è già arrivato, ma naturalmente. L'unico che mi interessa è quel bastardo arrogante di Jean-Marc Boulier che ci mette una vita a rispondere alle mie email. E io gli ad aspettare. Certe volte sono davanti al computer e mi viene l'ansia. E poi divento inquieta. Penso che se ogni volta che clicco sul pulsante aggiorno morisse una persona, cazzo, non ci sarebbe più anima viva in giro.
0: Quando sei in un bar. O magari stai facendo la spesa O cammini per la strada, mangi fuori A chi guardi il culo? Quando sei a caccia Guardi le tette o guardi il pacco? Tette pacco? Pacco tette?
2: Beh, è stato per la gatta Marilyn, la gatta non c'era più L'ho capito perché non sentivo Il campanellino Le aveva messo questo collare Tipo quello dei nani No, 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 no. Quello degli elfi con il campanellino Già, gliel'aveva messo
0: È bellissimo quando innamorato io chiedo uno sguardo, quello che è profondamente insoddisfacente e sempre futile è che tu non mi guardi mai da dove io guardo te.
2: E quindi lo perdono. Gli dico: è normale, può capitare di arrivare in ritardo. Perché. perché sono debole, perché. se metti qualcuno su un piedistallo poi ha sempre ragione. Tanculo. <ride> Il rifiuto è difficile, ma. Almeno improvviso.
0: A quale categoria appartieni? Il
2: Golden Coconut Club. No, Golden Coconut Depot. Abbiamo preso un po'. di vino della California e abbiamo mangiato una banana fritta, poi. abbiamo diviso a metà perché. beh, sì. Volevo che il messaggio fosse chiaro, capito? Poi l'ho accompagnata alla fermata della metro Saranno state le 11 circa Poi sono andato a bere una birra con degli amici Ah, e lì c'era la mia... Lo so che era lui Probabilmente non amerò mai più nessuno così Ma non importa In qualche modo farò Sono consapevole Che di solito l'anima gemella la si incontra più avanti Ma mi è andata male È successo ora che ho 25 anni Non ha nemmeno niente a che fare con il sesso. Non è la cosa più importante. Quello che conta è... Svegliarsi con qualcuno. Dormire a cucchiaio. È quello che conta davvero. Sapere che se poi arriva un cattivo c'è... Qualcuno con te. Ma è solo una metafora. Alla fine i cattivi non vengono mai. Ti svegli con il vento e poi... Senti la pancia calda della persona che ti ama, che respira sulla tua spalla. Ecco
1: tutto. Benvenuta Dottoressa Tornato e grazie per aver accettato il nostro invito qui a Radio Città Fujiko per Inside Out. Come avevamo già preannunciato anche sui nostri social e inizio puntata, l'intervento di oggi riguarda il fenomeno del ghosting. Dottoressa Tornato, ghosting, un fenomeno recente e giovanissimo, sembrerebbe a guardare Gli amori immaginari, il film di Xavier Dolan, sul tema del rifiuto amoroso. Il film, infatti, si apre documentando ossessioni e manie di una serie di individui, individui campione, diremmo storie diverse, legate da un unico filo rosso, quello dell'essere stati scaricati. Una dinamica antichissima, quella del rifiuto, che ha mosso la vena creativa di generazioni di artisti nella storia dell'umanità, ma cerchiamo innanzitutto di capire in cosa consiste questo fenomeno.
3: Innanzitutto buongiorno a lei e grazie. Sì, il ghosting è un fenomeno eh, diciamo che ha radici antichissime anche se adesso è abbastanza diffuso perché appunto i social networks hanno facilitato comunque un po' questo comportamento che però non è solo presente nei social ma anche al di fuori in relazioni che si distanziano ecco dall'utilizzo del social. È un fenomeno poco studiato in Italia, ci sono alcune ricerche in America interessanti che comunque trattano anche anche gli aspetti relazionali, ecco, di come due persone che appunto sia che hanno eh, effettuato il ghosting, sia che, hanno, sia che hanno subito il ghosting, abbiano delle teorie comunque sulla relazione sentimentale. Prima di tutto ghosting vuol dire sparire senza farsi più sentire, ecco, il che eh, può succedere motivazioni insomma, non sempre scontate, spesso c'è un po' lo stereotipo della persona che sparisce perché non è più interessata, perché ha un'altra persona per, per altre motivazioni e spesso questo è anche uno sbaglio che si fa, perché ci si focalizza eccessivamente su quello che potrebbe essere anziché su quello che è successo realmente in una relazione, sui segnali che si sono persi in, in un rapporto e su degli aspetti che potrebbe anche aver diciamo, segnalato l'altro e che non sono stati colti. Nel film ci
1: sono diversi segnali che in qualche modo i protagonisti vivono Rispetto a questo questo fenomeno la psicologia eh, ha dato un nome a questo fenomeno che in qualche modo oltre ad essere relazionato al ghosting eh, include un'altra dinamica che è quella dell'orbiting, ce ne vuole parlare?
3: Sì, per l'orbiting appunto diciamo che è la parte centrale in questo film, perché di fatto comunque tutti gravitano attorno a tutti. Cioè Francis e Marie gravitano attorno a Nicolà, ma anche Nicolà gravita attorno a loro, però senza chiarire di fatto che tipo di rapporto stanno intrattenendo. Quindi c'è proprio anche una confusione, almeno quello che lo spettatore percepisce guardando questo film è proprio una confusione di fronte a questo rapporto e di fronte alle aspettative che ognuno nutre nei confronti dell'altro perché Francis e Marie comunque salta all'occhio questa, questa aspettativa di, di, di un amore, di, di, di innamorarsi, di, 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 di avere un, insomma, un rapporto con questo Nicolà che in realtà mh, non, non sembra invece corrispondere alle attenzioni dei due amici che probabilmente potrebbe anche solo volere un'amicizia questo poi non lo sappiamo ma lo possiamo immaginare o comunque potrebbe anche insomma, volere eh, soltanto mantenere le attenzioni vive dei due amici per una gratificazione narcisistica, però di fatto l'orbiting ecco, è un, un, un comportamento che significa di fatto gravitare attorno ad una persona in maniera confusa con segnali che nel film sono per esempio andiamo in campagna oppure andiamo a prendere un caffè per esempio che sono un po' ambigui perché possono essere interpretati come segnali di amicizia ma anche come segnali eh, invece di appunto un interesse sentimentale e che l'altro non coglie e non riesce a cogliere quindi come i segnali dell'altro perché c'è un'ambiguità da entrambe le parti E c'è una mancanza di chiarezza da entrambe le parti Infatti per tutto il film Non ho visto Un chiarimento un, Almeno se non alla fine ecco. Però per tutto eh, l'iter del film Non c'è stata un, una richiesta Di Ehm, di chiarimento nei confronti dell'altro, c'è cioè una confusione, un continuare ad aspettarsi, ad attendere qualcosa che invece non arriva. Quindi, eh, delle attenzioni, delle specifiche attenzioni che non arrivano, delle, dei gesti, delle azioni che non arrivano. Faccio, ad esempio, un riferimento quando appunto Maria e Francis vanno in campagna con Nicolà e Nicolà comincia a stuzzicare Francis e, e Marie insorge. Ecco, quindi questo è un segno de, del fatto che Marie si è, fa, si è fatta troppe aspettative su Nicolà che Nicolà non, eh, non può realizzare, non può esaudire.
1: A proposito del fenomeno del ghosting, dottoressa, verso la metà del film eh, di Xavier Dolan, il bellissimo Nicolà legge ai suoi amici un frammento del poeta de Musset sull'impossibilità di conoscere con la ragione l'oggetto del loro amore, l'essere amato. È davvero interessante come Dolan renda conto di una serie di temi e tendenze delle ultime generazioni, controllo, autocelebrazione dell'identità personale, mitizzazione dell'esperienza amorosa, eppure al centro di tutto questo il grande mistero resta proprio l'altro, l'amato, conteso dai due protagonisti all'interno di una relazione triadica che oscilla costantemente tra odio e amore. Ecco, le chiedo proprio qual è il ruolo di questo altro all'interno del ghosting?
3: Ecco, L'altro nel ghosting e nell'orbiting comunque è un altro variegato, ci tengo a precisarlo perché non è sempre un altro simile a Nicolà. Nicolà nella fattispecie è un ragazzo che comunque sembra un po' come anticipavo prima, tenere in piedi un teatrino ecco dove lui è spettatore quasi anche con aspetti sadici quasi divertito del fatto che questi due amici siano lì per contendersi le sue attenzioni che cerchino di conquistarlo di amarlo quindi come dire questo ecco è un aspetto eh, che lo gratifica lo porta lo, lo convince diciamo a mantenere un rapporto indefinito però insomma ci sono anche altre situazioni perché il ghosting e l'orbiting sono due fenomeni che possono essere calati in differenti relazioni e anche in relazioni in cui eh, due persone si amano, in cui magari non c'è questo menaggio qua, ma ci sono due persone che si amano ma che purtroppo fanno fatica a restare insieme in una certa continuità e stabilità e quindi c'è qualche difficoltà anche a, come dire, a capire, a comunicare, a comprendere i bisogni dell'altro a venirsi incontro e poi ci sono anche altri fenomeni insomma, sempre relativi al ghosting e l'orbiting che richiamano anche dei momenti di vita quindi per esempio un Nicolà può essere sempre stato così di fatto ma può essere che magari in un particolare momento della sua vita si trovi in difficoltà a, eh, ad avere una relazione stabile e continuativa.
1: Il ghosting come modalità di gestire il confronto con l'altro attraverso la fuga è un fenomeno contemporaneo in qualche modo nel film lo documentano ancora una volta le voci di quanti riportano la propria personale esperienza di sofferenza per il rifiuto e l'abbandono subiti l'impressione che si ha vedendo il film um, di Dolan è che i soggetti coinvolti nella dinamica la l'avevano come fosse una sorta di normalità una prassi a cui manca un'alternativa. Mi domando, qual è il limite tra responsabilità personale e collettiva nelle cause che producono e reiterano questa prassi?
3: La responsabilità è un aspetto molto importante, perché come, come dicevo prima, tra in queste ricerche appunto che ho letto, in queste ricerche americane, quando è stato il momento di chiedere a queste persone, alle persone che sparivano, il motivo per cui l'hanno fatto, eh, ecco, queste motivazioni erano spesso ricondotte al non sentirsi in dovere di dare delle spiegazioni, delle delucidazioni a chi eh, aveva subito ecco, questa sparizione, eh, però mh, sfugge all'altro tutto un vissuto, ok? quindi il vissuto dell'altra persona, quindi tutto l'universo di quello che l'altra persona pensa, sente, di fronte alla sparizione, al silenzio. Quindi di fronte a tutti questi aspetti che, insomma, vengono un po' lasciati da parte. Quindi non c'è un entrare in una connessione emotiva con l'altra persona, ma c'è un po', spesso, spesso, un farsi gli affari propri. E quindi anche sgravarsi dalla responsabilità di sentire l'imbarazzo e la vergogna, di dover dire anche, non lo so, cose spiacevoli, come non è scattato niente... Insomma queste cose che, parliamoci chiaro, non vengono mai dette, ecco, e quindi c'è sempre un po' la difficoltà anche a comunicare delle scomode verità o comunque, o anche a rivelarsi, a raccontare degli aspetti di sé, per esempio che si ha un'altra relazione, insomma c'è un altro, c'è un momento difficile ecco, della propria vita per il quale non, non c'è la possibilità di eh, entrare in connessione con questa persona, che ci sono tanti fattori che entrano in gioco che non sono necessariamente in contraddizione, come che non è scattato niente, che non è il periodo adatto e così via, E dall'altra parte c'è, come appunto si è visto nel film, eh, c'è proprio un un arrovellarsi nella rabbia, eh, nella difficoltà a superare eh, questo, questo problema che non viene identificato come un problema, più delle volte, viene identificato come una sfortuna o comunque come una responsabilità, come lei diceva, dell'altro, che l'altro è insensibile, è incapace di, ehm, è ingrato perché dopo tutti i sacrifici, dopo tutti i regali, penso a Francis, che ha regalato insomma, il maglione costosissimo, a Marie che gli ha regalato appunto il, il cappello, a tutte le volte in cui hanno provato a conquistarlo, spesso è anche l'altro percepito come un ingrato, un incapace di, di, ehm, di accettare tutti gli sforzi che sono stati compiuti. E qui la mancanza di responsabilità si vede proprio nel fatto che tutti e due dove vanno, vanno poi a fare lo stesso errore dopo: cioè passa un po' di tempo e ripetono lo stesso errore, e perdono anche un'occasione di amicizia con, o comunque di ricongiungimento, ecco, con Nicolà che alla fine è un po' dispiaciuto anche per quello che è successo. però eh, tutta questa rabbia, eh, che è anche un po' una ferita narcisistica, se vogliamo, cioè, tu non hai ricambiato le mie attenzioni, io sono arrabbiata in qualche modo perché non hai ricambiato le mie attenzioni.
1: Eh, Nel film, nel finale del film, sembra che per tutti i personaggi non vi sia speranza di uscire da questa dinamica, lasciandoci con un senso di amarezza, tanto per loro quanto per l'amato. Quali consigli si sente di poter dare alle vittime di ghosting a chi lo pratica e chi lo subisce?
3: Chi lo pratica, eh, uno dei consigli che mi sento di dare è di fermarsi perché spesso c'è questa collezione di, di relazioni, di sentire eh, le persone, qualsiasi persona su internet o comunque di frequentarla eh, dal vivo per poi interrompere brevemente appunto quando non si sente niente, eh, e quindi non scatta nulla, ecco, o comunque continuare a gravitare attorno a una persona che di fatto alla fine della fiera non è eh, appunto una persona per cui si prova un certo interesse. Quindi mi sento di consigliare di fermarsi per un attimo, di cercare di capire chi potrebbe interessargli, chi potrebbe non interessargli e partire da sé, da un'analisi sui suoi vissuti, sui vissuti personali in un particolare momento di vita anche, o comunque di rivedere anche un po' la propria carriera sentimentale, tutto l'iter delle relazioni sentimentali per capire anche cosa è successo, per questo e per chi lo fa e per chi lo subisce. Cioè, io mi sento di dare un consiglio importante di non fare come i due protagonisti cioè di non arrovellarsi nella rabbia di uscire un po' da questa spirale piano piano non evitando dei comportamenti come continuare a chiedere delle spiegazioni continuare a intavolare delle discussioni perché sono comunque anche modi per restare con l'altro senza lasciarlo e poi eh, appunto di cominciare ecco a capire qualcosa di sé, di non far finta di niente, perché questo è un problema, e comunque va considerato, perché altrimenti il rischio di incappare in altre relazioni è altissimo e non è semplice sfortuna, ecco, può succedere di uscire ad un primo appuntamento e di essere tra virgolette scaricati, però se questo succede un po' troppo spesso è importante cominciare a farsi le domande giuste, piuttosto che attribuire la responsabilità sempre agli altri. Vorrei
1: terminare con una curiosità per aiutarci a comprendere o avvicinarci alle radici di questo fenomeno. Quale film o quali opere teatrali, canzoni e libri ci consiglierebbe per approfondire questo argomento?
3: Beh, allora, Libri, Un amore di Dino Buzzati, che proprio parla anche degli aspetti di dipendenza affettiva di un uomo nei confronti di di una ballerina, poi simile, ecco, è eh, eh, di, di Mario Rosa, Vargas Rosa, Le avventure della ragazza cattiva, e poi film otto e mezzo di Fellini, dove qui proprio centrale l'aspetto dell'amore, ecco, di due persone che non riescono a stare insieme in maniera continuativa, che però... che che si amano, si vede comunque, uno spettatore sensibile comunque lo vede, ecco che c'è un affetto, c'è anche una grossa difficoltà a venirsi incontro e se mi lasci ti cancello che è il titolo un po' bruttino, lo sappiamo tutti però insomma eh, è un film molto molto bello soprattutto sul ghosting e quindi sulla difficoltà a lasciare andare il dolore dell'abbandono e ecco, quindi nel crogiolarsi in questi ricordi lancidanti che purtroppo eh, portano molte molte difficoltà ma anche una gratificazione ecco.
1: grazie dottoressa, tornato per il suo prezioso intervento
0: grazie a lei Eccoci ritornati a Inside Out su Radio Città Fujiko, abbiamo appena intervistato la dottoressa tornato e devo dire che ci ha dato dei buoni consigli su come affrontare certe situazioni in cui tutti prima o poi ci siamo eh, trovati, vero Fabiana?
1: E come Ghost, orbiter, come seduta e abbandonata... Però pensavo, Fede, non è sempre stato così in effetti, sai, avendo una certa età, quando ero adolescente molte cose erano diverse, ad esempio non c'era Facebook, non c'era Whatsapp, non si chattava, non si lasciavano likes, ci si chiamava al telefono, si usciva, poi ci si risentiva al telefono e magari si riusciva di nuovo oppure no se non era scattato niente e con la mia migliore amica mi ricordo che passavamo interi pomeriggi ad inventare scuse per scaricare i ragazzi con cui uscivamo se non era scattato il feeling cioè quella era la parte più brigosa ma anche la più divertente perché dovevi inventarti una scusa che rendesse la pillola meno amara ma una scusa chiara però che poi dava alla relazione una piega oppure un'altra senza zone ambigue anche se vabbè un po' ci si giocava sempre con quei limiti insomma lasciare è un'arte e infatti anche trovare una scusa per scaricare qualcuno richiede molta creatività tu Fede quali sono state le tue scuse migliori o quelle peggiori e quelle che hai ricevuto
0: beh di scuse peggiori insomma che ho, che ho ricevuto um, beh classica è stata quella di un, di un'amica che mi aveva praticamente confessato che lei n- non poteva uscire con altre persone frequentare nessuno semplicemente perché non credeva più nell'amore non credeva più nelle relazioni e che voleva farsi suora poi dopo in realtà dopo qualche mese ci siamo rincontrati in spiaggia un'estate e e stavo a mano nella mano con una una ragazza questa cosa mi ha fatto sorridere ma all'epoca mi fece soffrire parecchio Per quanto riguarda invece da parte mia, no beh scusa io non ne ho mai date, no si tranne una volta con una ragazza che si trovava in Francia, eh, era venuta a Bologna naturalmente per studiare, poi si era trasferita in Francia, doveva appunto ritornare in Francia per studiare, avere un un grosso progetto con una grossa casa insomma di moda e io le dissi fondamentalmente che non ero innamorato di lei perché mi ero invaghito di un'altra cosa che in realtà non era vera ma sapevo che se avessi detto di sì nel senso di continuare questa relazione molto probabilmente lei non avrebbe non avrebbe accettato il suo nuovo attuale lavoro e quindi avrebbe rinunciato a una grande occasione lavorativa per amore e questo non, non me lo sarei mai permesso se poi dopo no le cose fossero andate diversamente Adesso abbiamo un po' eh, parlato dei fatti nostri, delle mie esperienze personali, adesso abbiamo parlato anche di quelle di Fabiana, però Fabiana dimmi un po' quali sono stati i personaggi del cinema, della televisione che hanno subito o meno il ghosting?
1: Il ghosting più celebre dei nostri tempi è quello di Charlize Theron, scomparsa da un giorno all'altro dalla vista e dalla vita di Champagne dopo 18 anni di relazione. Celebre soprattutto perché a sparire qui è una donna, mentre l'uomo che scappa senza spiegazioni è un cliché vecchio almeno quanto il famoso detto vado a comprare le sigarette. Eppure Mina già negli anni 60 ce lo diceva se telefonando potessi dirti addio ti chiamerei sfatando l'idea che a nutrire dubbi nella relazione siano gli uomini e che solo i maschietti spariscono per non dire addio. Per terminare amici, come direbbe David Foster Wallace, uno dei miei scrittori preferiti, ogni storia d'amore è una storia di fantasmi. Quindi, cari ghost e vittima di ghosting, siete pronti ad incontrare e dire addio ai fantasmi delle vostre angosce e frustrazioni? Sì? No? Se sì in bocca al lupo, se no buona fuga, almeno fino alla prossima puntata di Inside
0: Out. Cara Fabiana, non so come risponderanno gli altri, eh, i nostri ascoltatori di Inside Out, lo potete fare sulla pagina Facebook, Inside Out on Air o Instagram, Inside Out Radio, però sicuramente, io posso dire la mia, io credo che ogni storia e ogni, ogni incontro deve essere eh, rivalutato sempre eh, positivamente, nel senso che ogni incontro ci ha lasciati, secondo me ci ha arricchito, positivamente cerchiamo di ah, cerchiamo di, 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 fare, di farne tesoro soprattutto perché ci ha consentito di conoscere di più secondo me noi stessi non tanto gli altri ma noi stessi e quindi soprattutto quelli che sono i nostri limiti e con queste parole questa pillole diciamo di, di saggezza federiciana a parte gli scherzi vi auguro una buona serata qui sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM e come sempre noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo tema un nuovo argomento molto bello e molto interessante vi posso solo anticipare che il protagonista diciamo, della, della puntata di domenica prossima riguarda Tom Hanks buona serata a tutti ciao Fabiana ciao
2: Tell me